0: Hello, Bienvenidos a un episodio más a Paraíso Caótico Podcast. Estoy súper emocionada del tema que vamos a estar hablando hoy porque el que yo lo haya, cuando lo empecé a trabajar, sanar y descubrí que existía porque hay veces que ni sabemos que existen ciertas cosas que hay que voltear a ver. De verdad ha sido de las cosas que me ha cambiado la vida. Y es chistoso porque estoy aquí grabándote en pijama. Si me estás viendo en YouTube, probablemente puedes verme con mi pijamita. <ríe> y no sé, algo tiene el grabarse con pijama. Bueno, o sea, como que más bien, como que fluyo más tempranito antes de ponerme a hacer mis million cosas. Antes de bañarme y estar aquí platicando contigo <risa> Y bueno, bienvenido a este espacio Yo soy tu host, Karina Lofer Soy coach en Human Design Mentora también en Human Design Y en creatividad terapéutica Creatividad sanadora, creatividad mística Estoy viendo todavía con qué nombre me siento más cómoda Pero en esas andamos y ahorita acabo de hacer una meditación que estoy haciendo un reto, por así decirlo, de una meditación por 21 días, que está súper poderoso, es para construir mi yo del futuro. Y acabando esta meditación me cayó una, tuve una realización, tuve un descubrimiento, me llegó una sabiduría, como le quieras llamar. Y justamente puse, el universo no nos puso sueños por coincidencia, los sueños y deseos son algo especial que tiene el ser humano, ya que esos sueños nos empujan e invitan a la evolución, tanto individual como colectiva y universal, así que ahora cuando elijas y acciones hacia tus sueños, recuerda que nos estás ayudando a cumplir una misión universal, y si tú ganas, todos ganamos y el universo gana. Y siento que esto está voladísimo, porque piensa que otra criatura, al menos de esta tierra, de este plano, bueno, no diría plano terrenal, más bien de esta tierra, tiene sueños, y sueños en el sentido de, quiero ser doctora o quiero ser maestra de arte o quiero ser escritora o quiero ser financiera. O sea, y, y obviamente me estoy yendo a cosas muy generales, ¿no? Normalmente nuestros sueños son más específicos y eso todavía está más cabrón. Como cada uno de nosotros, de los seres humanos que existen sobre la tierra, por más que compartan un sueño, porque yo he conocido gente que también Ama las letras y quiere dedicarse a escribir y, y yo también y así. Lo vemos ese sueño diferente. Ha nacido desde un lugar diferente. Lo visualizamos distinto. Entonces, eso se me hace loquísimo. Que cada ser humano que existe sobre la tierra tiene sueños. Aunque diga que está súper perdido, tiene algún puto sueño. <risa> y que todos soñamos de forma distinta, y todos soñamos a nuestra manera, porque nuestra alma vino a caminar cierto camino. Entonces no son coincidencia a tus sueños, así como no es coincidencia a tu color de cabello, no es coincidencia a tu tipo de ojos, no es coincidencia a tu tipo de cuerpo, no es coincidencia a tus dones y talentos, no es coincidencia a tu diseño humano, tu carta astral, etc., y así nos vamos a temas más esotéricos y aquí sí le quieres llamar. No son coincidencia tampoco tus sueños. Y siento que el universo los puso en tu envase terrenal por algo ahí para que justamente le ayudes al universo a su evolución universal, a la evolución colectiva que es el mundo este mundo Gaia y el plano terrenal, hay muchos otros mundos terrenales que pues no conocemos porque todavía no es momento, he leído en libros, <ríe> pero sí es otro trip, y tanto a la evolución, a tu evolución individual, a tu alma que o sea, eligió esta vida, sus desafíos, tus sueños, lo, los grandes momentos, tu entorno, tu ser para poder evolucionar uh -huh. y, y justamente al final la, somos como así como las nuestras células de nuestro cuerpo trabajan constantemente a favor de nosotros, todo el tiempo nos están ayudando a vivir nuestras células, nuestros órganos, cada parte de nuestro cuerpo interno. Y nosotros ni siquiera somos tan conscientes de eso. Sabemos que está ahí, pero no le ponemos mucha atención porque justamente están haciendo su chamba. Y velo así, nosotros somos esa parte del universo. Y obviamente mientras nosotros estemos mejor y mejor, el universo también va a estar mejor y mejor. Entonces el universo le apuesta a que si tú ganas, el universo gana. Entonces, por ende, también escribí ese en inglés. <coughs> lo voy a decir primero en inglés y lo traduzco al español, ¿va? Puse: The universe is rooting for you. Stop letting go of your desires, victimizing and minimizing yourself for approval. You have the only approval that matters: your soul and desires. Y si quieres agregar, and From the universe. El universo está apostando, está echando porras, por así decirlo. Routing es una palabra que me gusta mucho en inglés. Siento que no es tan fácil traducirla al español. El universo está apostando, está echando porras por ti. Deja de, deje, o sea, es, deja de dejar ir. Tus deseos, deja de victimizarte, de minimizarte por aprobación, que eso es constantemente lo que hacemos y es el tema principal que vamos a estar hablando hoy. Tienes la única aprobación que importa y que necesitas, la de tu alma y la de tus deseos. Tus deseos están deseando que los apruebes para que los habites, porque esos deseos también tienen conciencia y porque tienen conciencia porque son energía, todo en el universo es energía y toda energía tiene conciencia. Y es muy cabrón como cada sueño también tiene conciencia. El libro de Big Magic, me encanta esa, esa parte que cuenta, esa premisa de que los, las ideas, ahorita ya me voy al tema de ideas, pero siento que está muy conectado el tema de sueños e ideas, van uno con otro al final. Sueñas esto, pero al final lo logras bajar porque tienes esta idea y esta idea la materializas. Pero justamente que las ideas son como entes que están ahí volando en el espacio, em, en nuestro espacio energético. Y uno, y, y una idea llega y dice, oh Karina, es esta idea, <ríe> hábitame, tráeme a la tierra. Y si yo no la traigo a la tierra, entonces va a ir con otro ser que si sí, la pueda traer a la tierra o elija traerla a la tierra y está bien. Por eso luego ven que es como, no mames, a mí se me había ocurrido esa idea. Como esa persona tan, ya lo hizo, tal cual se me había ocurrido. Y pues es porque esa idea tal vez tú no la quisiste dar a luz, no la quisiste engendrar. Y pues se fue a otro en base a ser habitado, pero al final esa idea tenía conciencia, así que tus sueños también tienen conciencia. Entonces, este tema de la aprobación, constantemente dejamos ir nuestros sueños y nuestros deseos, que son por lo que mu mucho por lo que nuestra alma está aquí, porque justamente nuestros deseos y nuestros sueños. Son mucho de lo que nos empuja a desafiarnos, son mucho de lo que nos empuja a salir de nuestra zona de confort, son mucho de lo que nos empujan a retarnos y cuando entro ya estos temas de retarnos, salir de nuestra zona de confort, obvio no puedo dejar de lado que estoy hablando mucho del tema de nos empujan a destruir creencias, nos empujan a, o sea, si te, si te das cuenta cuando, y quiero que hagas un poco de memoria tú, de tus cuando te has cumplido algún sueño, el que sea el viajar a algún lugar, el ir a cierta escuela, el, el entrar a cierto trabajo, el empezar cierto proyecto, el generar cierta cantidad de dinero. Cuando has habitado esos sueños, cuanto más tuviste que desafiarte a ti. Mismo, cuanto más tuviste que empujarte un poquito de oh, está bien, voy a mandar ese correo, ay, oh, está bien, voy a decir lo que quiero, ah, está bien, voy a eh, salir al, al externo, me voy a mostrar en redes sociales, ¿no? Entonces, y justamente cuando hacemos esas, salimos de esa zona de confort, nos empujamos hacia esos retos y desafíos es cuando evolucionamos, es cuando realmente sentimos que tenemos un crecimiento interno y por ende, la mayoría de las veces, no digo que todas, pero la mayoría externo. Sin embargo, muchas veces hay cosas que nos detienen a esa evolución. Por más que queremos ese sueño y ese deseo, hay cosas que sentimos que nos están jalando, que nos están bloqueando, que nos detienen, que nos autosaboteamos. Constantemente he escuchado, o sea, porque luego le pregunto a mi comunidad, que pues uno solito se pone el pie, uno mismo se convierte en su peor enemigo. Y no es que seas tu peor enemigo, simplemente es que probablemente no has identificado esas cosas que no te están permitiendo avanzar y realmente hacer lo que tu alma desea y sueña y eligió venir a ser y hacer a este plano. Y es que se me hace una locura porque no es coincidencia hasta del entorno del que venimos lo imagino como una florecita que está ahí con todas sus floresotas alrededor, donde empezamos a brotar. Es chistoso porque tiene mucho que ver eso, si ponemos eso como tu entorno, lo que aprendiste, lo que observaste y por ende concluiste de niño, niña, y los sueños que tenemos. Justamente como que ahí se hace un, un, una mezcla de lo que venimos a romper en techos, porque muchas veces esos techos que rompemos tienen que ver con nuestro clan familiar, nuestros ancestros. Entonces como que se va armando, si te das cuenta, un rompecabezas de cosas que viniste a, a agrandar, a romper, a evolucionar, a tronar, a expandir. A enseñar, porque muchas veces también por el clan en el que nacimos, crecimos y aprendimos, y cuando digo clan digo de familiar, social, cultural, y nosotros vamos hacia nuestros sueños y evolucionamos. Es increíble como también, por eso, por eso puse en la frase, le estás ayudando estás ayudando a la evolución individual, colectiva y universal. Y por eso colectiva, porque justamente el que tú habites esos sueños y hayas roto esos techos, hayas agrandado esa zona de confort, hayas tronado realidades, hayas salido de lo normal, también invita a los otros a mostrarles que es posible, que está ahí la puerta y que cuando elijan la pueden cruzar para sí mismos, para sus sueños, para lo que ellos desean, pero que ahí está. Tú in, el que tú elijas tus sueños, también le ayudas a los demás a elegirse a ellos mismos. Y de verdad, uno muchas veces no sabe lo que está creando en los otros. Aunque en un momento a lo mejor te están enjuiciando o no estén de acuerdo, es porque les estás ayudando a espejear y les estás ayudando a ver y reconocer algo que por ellos mismos tal vez no se hubieran dado cuenta. Y claro, esa ya no es tu responsabilidad, pero para que veas la gran contribución que eres y que son tus sueños, especialmente cuando los eliges y los habitas y vas hacia ellos. El tema es que muchas veces, por lo que nos detenemos, que es como el tema más a fondo que quiero que platiquemos hoy. Yo aquí ya, yo no, yo no sé hablar de poquitos, yo no sé hacer podcast chiquitos. <ríe> y si llevas aquí un tiempo lo haces saber. Pero justamente mucho de lo que nos detiene son las lealtades invisibles y los beneficios ocultos. ¿Y qué es, qué es esto? ¿De qué me estás hablando? como que lealtades invisibles o lealtades ocultas también le puedes? Yo, yo le llamo lealtades invisibles, lealtades ocultas o lazos invisibles. Así que por si lo escuchas en, otra, en otro lado o a mí misma, bueno, vas a saber de qué se va a estar hablando. Las lealtades ocultas son esto que creamos con ciertas personas o hasta situaciones y que, la, o sea, que nos mantienen conectados, conectadas hacia ellas, hacia ellos. Y constant, es común que estas lealtades invisibles, estos lazos ocultos, no sean habladas siquiera. O sea, son normalmente cosas inconscientes que ahí estamos manteniendo. ¿Y por qué las mantenemos? Por miedo a no encajar, por miedo a defraudar o soltar Realmente eso y está bien cabrón porque aunque es algo que a lo mejor nos hizo daño, que nos lastimó, que no nos gusta, que, que nos drena, a veces no lo soltamos porque sin eso no sabríamos quién seríamos o sin esa persona eh, o que o tanto conocemos a esa persona, por ejemplo si es tu mamá no y mantienes un lazo oculto con ella. Y al final es tu mamá y te haces, te haces sentir de alguna forma segura y a salvo porque esa es la chamba de, de la mamá y del papá. Entonces no cortas, y no dejas ir ese lazo lealtad oculta, invisible, porque de alguna forma, aunque eso sea súper tóxico, dañino, aunque no encaje con la realidad que tú quieres crear, eso te hace sentir segura y a salvo. Y justamente mantener estos lazos ocultos, estas lealtades invisibles, son, nos bloquea a crear o elegir lo que realmente queremos. Porque justo es como si, imagínate, yo me lo imagino perfectamente, tú te lo puedes imaginar como quieras, no es que sea así, como un cordón conectado hacia algo. Y que te quieres, quieres avanzar y te jala de nuevo quieres avanzar y te jala, te jalas eh, aparte quieres avanzar y te cuesta un montón avanzar porque te está jalando, o sea tú estás luchando contra eso y al final lo tienes ese cordón conectado, amarrado a ti, porque de alguna forma, como dije ahorita el ejemplo de lo de la mamá, porque de alguna forma eso te está beneficiando, porque estás obteniendo algo a cambio de eso, como eso que decía de la mamá, porque estás obteniendo el sentido de seguridad y de tranquilidad y de sentirte a salvo. Por ejemplo, hay muchas lealtades ocultas en familia, en, en todo momento, porque eso está cabrón, como que las vamos haciendo no habladas, inconscientemente, implícitas en nuestro entorno, pero especialmente hay muchas en familia. Y en el tema de, de familia, voy a poner un ejemplo, el tema del dinero, es muy común, he escuchado y lo he vivido, que haya temas de dinero. ¿No? entonces se crea una lealtad oculta al derivado de un suceso y se, va y se puede que se vaya pasando generación tras generación eso está muy cabrón pero por eso justamente es algo inconsciente y es un patrón que se empieza a repetir es eso, son patrones muchas veces también, así se pueden ver que Hubo un suceso con un tema de dinero que, no sé, unos hermanos se pelearon por la herencia o por, di, o por un dinero y derivado de eso, entonces todos crearon una lealtad de, ok, una lealtad oculta. Todo esto que estoy diciendo es inconsciente. Uh -huh. Nadie en su sano juicio quisiera decir o, o hablar, o sea, hacer una lealtad sobre esto de forma consciente todo esto es por debajo del agua estos hermanos se pelean por dinero por una herencia y entonces la familia crea una lealtad oculta derivado de esa situación de no vamos a tener dinero para no tener problemas y por ende no separarnos y aparte muy sentido de supervivencia para mantener la tribu y entonces generación tras generación les cuesta generar dinero o el dinero se les va como agua o el dinero no llega, o cuesta muchísimo que llegue, o llega muy a cuentagotas. Entonces, ahí ¿qué hay que hacer? Cortar esa lealtad oculta. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, estamos conectando a través de esas lealtades ocultas. Y, es, y, y a lo mejor ahora que, que estás escuchando este tema lo puedes notar la próxima vez que te encuentres en tus círculos familiares, sociales, ¿De qué cosas son de las que se hablan? Ahí también se pueden detectar muchas de estas. Porque tenemos una costumbre social muy cabrona de que cuando nos juntamos, nos juntemos a hablar de lo malo, de a quién le va peor, hablar desde la queja, hablar desde el juicio, desde la conclusión y desde el señalar. Y entonces también, ah, pues que me sigan pasando cosas malas en mi vida para que así pueda obviamente toco madera este, para que así pueda seguir encajando en este grupo, porque el día que ya no tenga cosas malas de las cuales hablar, entonces pues ya no voy a ser relevante aquí, ya va a valer madre lo que yo diga, no voy a tener de qué hablar no voy a tener de qué comunicar entonces si te das cuenta pueden venir de varios lados, obviamente cada uno mantiene distintos, sin embargo sí creo que culturalmente tenemos algunos más arraigados que otros, por ejemplo en México está mucho esto de la queja de la víctima de a ver a quién le va peor, que hasta parece competencia sobre la mesa, o el tema del dinero, de que si el dinero te hace malo y entonces por eso mejor no, no obtengo dinero, una lealtad oculta para pertenecer culturalmente y para ser parte mucho las lealtades y los lazos ocultos son para pertenencia conexión eh, para pertenencia y conexión porque aparte el tema de muchos las lealtades y lazos ocultos se crean desde la supervivencia desde el no me quiero no quiero ser rechazado no quiero quedarme solo y por ende morirme les he dicho en otros podcast, el cerebro primitivo, el, cere el tema de supervivencia, mucho se va a, me voy a morir. que Es mucho como pues, vivían antes, porque antes, en tiempos muy antiguos, muy, muy antiguos, pues sí, si te quedabas solo, te morías, porque al, al, no, al quedarte sin tribu, era más fácil que el oso te comiera. Cuando estás con una tribu, es más fácil protegerte. Es más fácil que alguien te respalde. Que hoy, y hoy en día, pues estamos cada vez más alejados de eso. Hoy en día, si te quedas solo, puedes construir otra tribu más afín a ti. Y que no tenga cordones que te jalen, sino que conectes desde un lugar más alineado, más auténtico, más libre, más gozoso, más expansivo y que más te contribuya a ti. Así que hoy te te pregunto en este momento, con lo que te he estado diciendo, ¿con quién crees que estás manteniendo lazos, lealtades ocultas, invisibles en este momento? Y que también puedes hacer eso, ¿sabes? Como cortar esos lazos invisibles con tu familia, si es que ya te diste cuenta que ahí hay uno, con tus papás, con tus hermanos, con tus amigos, con tu jefe, con tu exnovio, porque hasta con, con personas con las que hemos estado puede que tengamos lealtades ocultas porque se hicieron promesas implícitas o porque si corto esa lealtad o ese lazo oculto con ese ex, entonces eh, va a ser realmente soltarlo. Y a, ve, aunque, a veces aunque ya hayan cortado yo puedo, eh, he podido darme cuenta en sesiones que no está cerrado completamente ese ciclo y entonces mantienen esos lazos y esas lealtades ocultas para seguir teniendo un poquito de, de esa persona o esa relación, porque les gustaba, no sé, cómo eran en esa persona o en esa relación. Y así ah, a lo que iba es que, a ver, también, importante, aunque cortes esas lealtades y esos lazos ocultos, no significa que ya te vas a dar la vuelta y vas a dejarle de hablar a esa persona. No, no, no. Más bien es cortar esos lazos y esas lealtades ocultas para transformarlas y conectar desde un mejor lugar. Sí puede ser a ciertas personas para tal cual dejarlas ir, para cerrar esos ciclos y esos portales que te estaban jalando, drenando y no te permitían avanzar. Pero también puede ser para, ah, ya, ya no quiero conectar con mi mamá desde este lugar de victimismo, de queja, corto esa lealtad oculta y ahora conecto desde los logros, desde la celebración. Y entonces ahora cada que veo a mi mamá le cuento algo bueno que me pasó. Y así, con, así, Hago que ya también me cuente algo bueno y creo un círculo constante, ¿no? Un círculo virtuoso en lugar de círculo vicioso, que yo siento que la vida se trata mucho de eso, que by the way, vamos a ver de eso en la masterclass gratuita de manifestación, les voy a dejar el link en la descripción, que va a ser la próxima semana. Y perdí un poquito el hilo. <risas> de las lealtades ocultas, así es transformarlas o simplemente si sí soltarlas, dis disolverlas y que regrese cada uno a lo que le corresponde. Entonces, ¿qué estás obteniendo a cambio de tus lealtades ocultas? Porque eso está cabrón. Los beneficios ocultos. <risas> Lealtades invisibles y beneficios ocultos, parte clave para tu evolución, para tu habitar tus sueños. Ya dijimos que las lealtades ocultas son estas cosas que mantenemos implícitamente con ciertas personas o situaciones para pertenecer, para conectar, para sentirnos parte de algo. Y con esto también va muy aunado el tema de beneficios ocultos. Y es que justamente todo lo que elegimos ser, hacer, seguir, creer, eh, implementar, todo en nuestra vida nos está beneficiando. Aunque haya situaciones que no te latan, que no te gusten tanto, por algo las estás eligiendo. Obviamente todo esto que estamos hablando hoy en este podcast inconscientemente Uh -huh. normalmente son cosas súper inconscientes sin embargo, y que lo sabes también lo puedes empezar a concientizar más cuando yo empecé a descubrir estos temas pude empezar a fijarme mucho más y por ende más fácil traer a mi consciente a mi realidad del ah con esta persona probablemente estoy manteniendo esta lealtad oculta entonces bueno, ya lo trabajaba que ahorita vamos a hacer una mini, mini meditación al final para esto y que puedas empezar a trabajar esto de las lealtades ocultas, de los beneficios ocultos Um, y justamente todo lo que creas te está beneficiando, aunque en tu consciente no te guste, no lo quieras, a tu inconsciente algo le está dando al cambio, y creo que es más fácil reconocerlo así, cuando siempre, luego en las sesiones de coaching, o en los cursos que doy, les digo, ¿y cómo te está beneficiando esto? Y obviamente la primera respuesta, no, pues de ninguna forma no me gusta, por eso lo quiero cambiar, porque no me está beneficiando, y ya ahí les explico lo que justo te voy a explicar a ti. Que no es un beneficio consciente, sino que algo estás obteniendo a cambio de creer eso, de elegir eso, de tener en tu vida a esas personas, de crear eso. Porque justamente si lo estás eligiendo es porque algo te está dando de vuelta. Uh -huh. Y otra vez voy a poner el ejemplo, van muy de la mano lo que hablábamos de las lealtades invisibles, ocultas y beneficios ocultos. Si yo eh, solo obtengo trabajos que, donde no me siento cómoda, que no me gustan, donde tengo jefes que me tratan de cierta forma, que no me pagan bien, estoy obteniendo algo a cambio de eso. Y neta, a veces son cosas que al nivel consciente son bien ilógicas. No, pues es que elijo esos trabajos, esos jefes y esas situaciones porque a cambio obtengo el poder victimizarme, el poder estarme quejando, el pobrecita, el ay, mi niña. Y entonces obtengo amor y validación de mi papá. O sea, pueden que ser cosas que a que pareciera en el día a día que nada que ver pero ya que las haces conscientes son tan obvias eh, entonces si te das cuenta es como un caminito, eso de los beneficios ocultos también, de que ah, aquí que me esté dando esto hace que obtenga acá esto tal vez uh -huh. entonces es empezar a revisarte en tu día a día Um, es que estoy viendo aquí justo los ejemplos que, que había agregado para ver si, si alguno más servía, por ejemplo, puede que el que tenga siempre problemas te sirve de justificarte en otras situaciones, en otras situaciones, entonces te cae como anillo al dedo ser la persona con mil y un problemas para poder justificarte, ¿cuántas veces no te ha salvado ser el que tiene más problemas en un cuarto? Porque a lo mejor es como, uy, oh, no, es que como tengo esto, entonces no puedo hacer ese trabajo. Entonces no me tengo que arriesgar y no me tengo que salir de mi zona de confort. Porque estos problemas, aunque me cagan y me retan y ¡ah! los detesto, ya son súper conocidos en mi realidad. Hay problemas, hay demonios y monstruos que ya son hiper conocidos en nuestro ser y preferimos elegirlos a ellos versus preferir lo nuevo. O sea, si aplicamos mucho a nivel inconsciente, siento, y obviamente es cambiar eso, pero siento que naturalmente, por sentido de supervivencia, aplicamos mucho el... Es como, como el dicho de es mejor malo conocido que bueno por conocer. Prefiero quedarme con estos patrones, prefiero quedarme con estos problemas, prefiero quedarme en este círculo vicioso a... Salir a algo nuevo y que no tengo ni puta idea que me va a dar, que me va a entregar a cambio, si, si va a ser algo que me contribuya o no, que me va a desafiar. Porque recordemos, a ver, el cerebro lo que quiere es estar cómodo y usar la menos energía posible igual por el sentido de supervivencia. Entonces pues tu cerebro va a decir, güey, pues ya no sabemos cómo resolver este pedo. Mejor quédate aquí. Aquí ya nos la sabemos. Ya nos las sabritas. <risa> aquí ya nos la sabemos. ¿Por qué hacerlo diferente? Y entonces ahí es cuando dices, ay, no, mejor no acepto ese trabajo. Ay, no, mejor no empiezo mi proyecto. Ay, no, mejor no me meto en esta relación que me da cosas super sanas y yo no sé trabajar con eso. Mejor me regreso al tóxico. Que ya me lo sé manejar y que ya sé cómo funciona. ¿Qué tal que pues, el sano me aburro y no funciona? ¿O qué tal que tengo que destapar nuevas partes de mí? ¿O qué tal que tengo que sanar y transformar partes de mí con las que pues, ya siento que estoy muy cómodo? Porque aparte gracias a esas partes de mí pertenezco a mi clan familiar aún más entonces para pa que te pongas vivo y empieces a cachar esas, esas cadenitas que vas creando de beneficios ocultos y por ende de, puede muchas veces estos beneficios ocultos van una con otra de lealtades visibles y esas lealtades invisibles traen beneficios ocultos uh -huh. y aparte todo lo que estamos eligiendo también es un reflejo de nosotros. Así como ahorita dije, todo lo que estamos eligiendo nos trae un beneficio y un intercambio a cambio. También todo eso que estamos eligiendo, lo que estamos eligiendo ver y hacer y vivir, nos es un reflejo de nosotros. De nuestro, o sea, de, ay, es que no sé por qué solo se me acercan personas que tienen pareja que Están comprometidas. Ah, ¿qué te están espejeando esas personas? Todo el tiempo estamos siendo maestros de todos. ¿Qué te está demostrando esa persona? Ah, que le tengo miedo al compromiso, tal vez. Ah, que, que me da miedo abrirme a amar, o que me da miedo abrirme a que me conozcan de verdad. ¿No? Ahí, otra vez, son beneficios ocultos y lealtades invisibles. El estar con una persona que tiene pareja, que está comprometida, me permite no tener que abrirme en total vulnerabilidad, me permite no tenerme que realmente comprometerme. Entonces, eso y esa persona está siendo un espejo de uno mismo. Y justamente es porque nos estamos eligiendo, o sea, lo que está en nuestra realidad también es porque lo, en lo que nos hemos estado enfocando. Y no sé nuestra realidad es un espejo de dónde está nuestro enfoque. Porque en lo que te enfocas es en lo que te expandes. Y en lo que te enfocas es en lo que está en tus adentros. Entonces, si tú solo te fijas en... Estoy pensando un ejemplo para esto, este sí no, no había pensado ejemplo. Pero si tú te enfocas solo en las malas caras de alguien, me voy a inventar, es porque entonces tú a lo mejor también estás tan emputado contigo que esa persona te está espejeando lo emputado también que tú estás con la vida. Y tú también te enganchas con lo que sea como esa persona. Y si te das cuenta ahí, es responsabilidad de ambos. Y, hijos, y esto se me hace importantísimo. Porque a ver, a lo mejor tú le dices a esa persona, güey, es que te la pasas haciendo jetas y eso me molesta. Ah, a ti te molesta. <risa> Pero eso no es problema de la otra persona que a ti te moleste tus jetas. Lo que sí es su problema y de lo que sí esa otra persona debe hacerse responsable es de sus comportamientos de lo que hace, lo que no hace, de sus heridas, de por qué es de la pasa haciendo jetas. Y tú de lo que te debes hacer responsable es, ¿por qué te importa tanto que esa persona te esté haciendo jetas? ¿Qué te está enseñando esta persona que te está haciendo jetas? Todo el tiempo estamos siendo maestros. Y aparte de este tema de espejo, como que también quería hablarlo porque muchas veces siento que ya lo usan para justificarse. Ay, pues esa persona se está espejeando en mí, o sea... Yo no tengo nada que trabajar porque esa persona seguro que proyectada, güey, o sea, se superproyectó en mí, sus pedos los proyectó en mí. A ver, papito, o mamita, ahí es mucho trabajo de discernir y de conciencia. Eso que esa persona te dijo, que sí puedes mejorar, que sí es responsabilidad tuya, que sí es tuyo. Y que no es tuyo. También es aprender así ese trabajo. Que no es tuyo. Que no te corresponde. Porque siento que constantemente... Entre humanos lo que sucede en este tema de espejos... Es que todo el tiempo nos estamos tocando puntos. Uh -huh. con, el, con el coexistir. O sea, cuando platicamos. Cuando existimos. Cuando gozamos juntos. Cuando nos vemos <ríe> a lo que veis nos estamos tocando puntos, o sea es como yo paso platico contigo y te toco el brazo eh, yo paso y te comento algo y te toco el hombro, yo paso te comento algo y te toco la frente y no literal es una metáfora, ok sin embargo llega un momento en que yo paso te digo algo y te toco el, la muñeca y la muñeca tú tienes un moretón una raspadura, una herida y te la toco y tú ¡ah! me dolió lo que me hiciste y yo así de what the fuck solo te toqué y entonces la otra persona es porque tiene una herida ahí y yo se la estoy tocando, no le estoy haciendo nada, simplemente justo lo que hice, lo que dije, le toqué de esa herida, pero a lo mejor si le, se la toqué más fuerte... De lo que realmente hubiera querido. Y entonces ahí me hago responsable de eso de, ah, la próxima vez voy a tocar un poquito más suave. Pero tú te haces responsable de tu herida. Para que la próxima vez no pase a alguien y con que solo te toque, te lastime muchísimo. Y le avientes la responsabilidad de esa persona de, tú me, me apretaste y me lastimaste y ve lo que me hiciste. No, 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 a ver, esa herida ya la tenías. La otra persona a lo mejor lo que sí es hacerse responsable de a ver cómo toqué, le enterré las uñas, eh, cómo lo hice, si esto me pertenece, de esto me hago responsable, esto lo trabajo o esto no. Sí se está explicando el tema de espejo y justamente si esta persona tiene una herida aquí en su muñeca. Entonces, se va a fijar mucho más en los toques, en esa herida en su muñeca, que en todas las partes de su, otra, de su cuerpo que le estén tocando. Uh -huh. Entonces, obviamente que se va a enfocar más su energía en esa herida todo el tiempo, porque o todo el tiempo va a estar tratando de que no se la toquen y va a estar quitando la mano, y se va a olvidar de otras y mil un cosas por estar enfocado en esa herida, o le va a poner mucho más atención a las cosas, al, al, los toques que le hagan en esa herida y eso lo va a hacer gigante. Y entonces su, su vida va a estar más enfocada en esos problemas que en los retos que sí le permiten enfocarse en lo que le expanden. Uh -huh. Por eso es tan importante sanar. Porque entonces, ah, me curo y sano esterida, para que entonces mi energía ya no se drene y se enfoque en esto y pueda enfocarla más a esos proyectos y esos sueños y esos deseos que realmente quiero que fue con lo que empezamos este episodio del podcast entonces es aprender a discernir también qué es tuyo y qué no, qué te corresponde trabajar, qué es responsabilidad tuya y qué no no te excuses tampoco de, ah, esa con esta teoría del espejo y de la proyección, ay, esa persona se proyectó en mí, entonces ahí le voy a tirar de loca y entonces yo ya soy perfecta y divina y espiritual y obvio yo no hago nada malo. No, no, no. Por algo lo espejo en ti, de hecho. Porque seguro algo sí hiciste que probablemente puedes todavía mejorar. Trascender, elevar, evolucionar. Como la bimbo. <risa> Cómo la bimbo todos estos temas um, entonces ¿qué puedes hacer para trabajar todos estos temas que traje? y justamente a ver quiero también dejar súper claro que hablé de estos temas de lealtades beneficios ocultos de los espejos de la proyección y las heridas porque justamente son cosas que constantemente nos están bloqueando o limitando a vivir nuestra vida más auténtica, más alineada, más gozosa, nuestro plan más elevado para nuestra alma. Porque mientras sigamos viviendo en el drama y en el trauma y no lo sanemos y no lo reconozcamos y no lo concientizamos, entonces solo vamos a estar cayendo en el mismo hoyo una y otra vez y se nos van a seguir presentando una y otra vez estas situaciones y entonces no nos va, no eso no nos va a permitir enfocarnos en lo que realmente nos expande, nos eleva, nos importa. Uh -huh. Nos, no te vas a poder enfocar en ser tu versión más auténtica. Por eso es tan importante justo el episodio de acuerdos y límites. Siento que va muy de la mano de esto. Porque haces consciente todo esto y a partir de ahí empiezas a poner límites y empiezas a generar acuerdos que te ayuden a moverte de forma más fluida y armono, armoniosa en tu vida, a cuidar más de ti. Y cuando cuidas más de ti, más cosas que amas, gozas y te expanden, puedes crear. Uh -huh. Entonces eh, te invito a que empieces a curiosear en tu vida, que empieces a voltear a ver ah, ¿dónde estoy manteniendo lealtades y lazos invisibles y ocultos? ¿Cómo me estoy beneficiando de esto? ¿Qué estoy obteniendo a cambio? ¿Qué estoy proyectando y espejando en otros? o de cosas que me han dicho otros, que, responsa que, que es responsabilidad mía. Uh -huh. Así que vamos a hacer una pequeña meditación sobre para cortar lazos ocultos. Chiquita, va a ser una muy pequeñita estés donde estés, ojalá puedas cerrar tus ojos y no ponle pausa y reanuda este episodio cuando puedas darte ese espacio de 5 o 10 minutos. Y justamente aparte de esta, de esta lealtad oculta, digo, aparte de esta meditación que vamos a hacer, también, por ejemplo, hoy el tema de terapia, un tema de acompañamiento, híjole, te puede contribuir y ayudar muchísimo, a tu proceso de hecho lo recomiendo ampliamente para mí es indispensable este acompañamiento pero justo a ver ese acompañamiento es ir con alguien como esta parte externa digamos pero obviamente que mejor tener también tus procesos internos que te sostengan y acompañen para que en el momento en que ocurra algo tengas dónde aterrizar y no tengas que esperar hasta que vayas a terapia pero ve si puedes ve por favor a la terapia que tú quieras y se te ocurra pero justamente esto que a mí me ha sostenido, pues son las herramientas energéticas, como la meditación que vamos a hacer, los aclaradores, el meditar y especialmente el tema de la creatividad. Y en la creatividad englobo yo el tema ahorita de letras, escribir y el tema de arte visual, que justo en mi diplomado estoy aprendiendo cómo en otros tipos de artes como el teatro y así poderlo exponer. Pero bueno, siento que en el día a día como proceso individual es muy fácil poder aterrizar todo esto y sanar esto y transformarlo y verlo desde otro lugar mucho más objetivo, desde las letras y desde el arte visual. Porque justamente lo, la creatividad me ha servido para ofrendar lo que siento. A través de las letras es como poder vomitar todo eso también el arte visual. Uno, a través de la creatividad puedo vomitar todo esto que está viviendo en mis adentros. Una vez que lo vomito, puedo verlo como un ente externo y desde un lugar mucho más objetivo. Y cuando lo veo desde un lugar más objetivo y neutro, entonces mi panorama se agranda. Y entonces puedo ver más cosas y hacerme consciente de más cosas. Y también puedo liberar todo eso. Ya no estoy con eso contraído y se me empieza a hacer un nudo y por ende ese nudo se hace una bola de nieve. Y entonces después sale donde menos quiero y donde menos espero y se hace gigante y ese nudo me está bloqueando y ya no me permite, me la vivo, hasta ya en el cuerpo se empieza a contracturar, o sea, te estoy poniendo todos los escenarios de cómo se vuelve un efecto ómino si no sacas lo que estás vi sintiendo, viviendo, pensando, y eso que te está matando internamente o si no lo canalizas o si no lo transformas. Entonces justo la creatividad siento que es este espacio donde puedes sacar de forma neutra todo eso que deseas y donde puedes también verlo desde otra perspectiva, desde otro lugar y desde donde puedes canalizarlo y por ende transformarlo. Es la gratitud. siento que es como, ah, puedo poner frente a mí como un espejo justamente lo que estoy sintiendo, pensando y viviendo y entonces puedo hacerme mucho más responsable de lo que me toca. Puedo identificar mucho más los patrones o los límites que requiero poner. Es un espacio donde soy solo yo con lo que siento, soy, pienso y vivo, porque a veces en terapia hasta a veces uno siento que se no siempre, pero siento que hay casos y situaciones donde uno no dice todo lo que está viviendo en sus adentros, porque pues al final tenemos miedo de que nos enjuicien o de qué va a decir, o sea, al final porque es otro ser humano, y es como, nos da miedo como, ah, es otro ser humano que va a pensar de mí, y entonces nos guardamos cosas, o filtramos más bien las cosas que decimos a veces en terapia, entonces justo lo hermoso de la creatividad es como, ah, no va a haber nadie que te esté enjuiciando, eres tú con ese lienzo, con ese, ay, con ese papel, con esa hoja de worth, y solo tú vas a saber lo que plasmes ahí. Y solo tú vas a saber lo que significa. Y solo tú vas a saber lo que... Y sol, in, a ver, tú no te puedes engañar a ti mismo. Entonces, lo vas a ver sí o sí. Y obviamente es de valientes, pero también es muy, muy mágico. Es rendirte ante lo que sientes, ante lo que estás pensando, ante lo que deseas, ante tus... Retos, ante tus sueños, ante tus deseos. Donde tú eliges de forma más activa y más consciente. Entonces, bueno, también por si quieres empezar a explorar esta parte de la creatividad para empezar a sanar todo esto de lo que estuvimos hablando, para empezar a concientizar, para empezar a verte desde otro lugar. Para reflexionar. Y bueno, ahora sí vamos a hacer la mini meditación. Así que te invito a que cierres tus ojos. Ponte en un espacio cómodo, seguro, donde puedas estar tranquilo al menos por máximo 10 minutos, que no te distraigan. Y que donde te sientas seguro y a salvo, que no tengas que estar volteando, observa que no tengas nada en tus piernas que se te vaya a caer. Y ahora sí, te invito a que estando en esta posición cómoda, pongas tu espalda lo más derechita posible, cierres tus ojos y empieces a respirar profundo, inhala,
1: sosten ahí tantito, y exhala, suelta. Vuelve a respirar por tu nariz, inhalando, sosten ahí tantito, y exhala, libera.
0: Y sigue respirando profundo, consciente, constante, cada vez más conectada, conectado a tu cuerpo, a tus cuerpos. Conecta con tu cuerpo físico, siente los dedos de tus pies, tus piernas, tus caderas tu torso, tus hombros, tus brazos, los dedos de tus manos, tu cabeza, envuélvete en tu envase terrenal que es tu cuerpo, agradecele por estar aquí, por permitirte experimentar esta experiencia terrenal. Y ahora conecta con tu cuerpo emocional,
1: mental,
0: tu cuerpo espiritual, ¿qué energía sientes alrededor de ti o que atraviesa a través de
1: ti? ¿Qué
0: energía te rodea? ¿Cómo se siente tu entorno, tu espacio? Y ahora que estás más conectado, conectada a ti, vas a visualizarte, imaginarte en un espacio de total negrura. Un espacio donde todo está, donde todo cabe, donde todo existe. Donde el tiempo y espacio se han difuminado y diluido. Donde existen todas las líneas del tiempo.
1: Donde todo es posible.
0: Y estando en este espacio, vas a traer a ti, a la primera persona que venga a tu mente... Cuando menciono lealtades ocultas, lazos invisibles. ¿Con qué persona estás manteniendo lealtades invisibles, lazos ocultos? ¿Con qué persona sientes que estás manteniendo un cordón que te jala, Hacia es, hacia una creencia, hacia una situación o hacia esa misma persona que te jala a esa relación de una forma que te drena, que te limita, pero que por algo sigues ahí enganchado, por algo sigues en ese círculo, en ese entorno o por algo sigues eligiendo creer eso. Y ahora que tienes a esa persona, la vas a poner frente a ti. Como sea que aparezca frente a ti es perfecto. Y ahora que tienes esta persona frente a ti, vas a observar cómo te sientes ante su presencia. Y vas a voltear a tu ombligo y vas a observar si hay algo que los esté conectando. Y si sí hay algo, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿O cómo sientes que es esa conexión? A través de un cordón, a través de un cable, o es un tema más como energético, implícito. ¿Es tan sutil que ni siquiera se ve
1: o sí? Y
0: vas a preguntar al universo, a esa persona, a ti, a tus seres de luz, ¿qué estás obteniendo a cambio de esa lealtad oculta, de mantener ese lazo invisible? ¿Por
1: qué elegiste mantenerlo? ¿Qué
0: te vino a enseñar esa persona, esa situación, ese lazo invisible? Y ahora te invito a que le des las gracias por haberte mantenido en supervivencia, por haberte mantenido a salvo, por haberte ayudado
1: a llegar hasta donde estás hoy. Sin
0: embargo, coméntale que ya no le necesitas más. que ya no es necesario que se mantengan conectados para sobrevivir. Y pregunta al universo, a tus seres de luz, a tu yo superior, ¿en qué se puede transformar esta lealtad invisible?
1: Y ahora con esto que has descubierto
0: te invito a que desde lo más profundo de tu corazón cortes este lazo.
1: Hazlo como tú quieras, como se te ocurra, córtalo.
0: Y cuando lo cortes, Vas a repetir, pido que cada sentimiento y lazo que no me contribuya sea recogido, lavado y mandado a la luz. Se transforme y cambie todo. Y observa si algo ha cambiado dentro de ti, cómo te sientes. Ahora que has hecho esto. Y ahora desde dónde eliges conectar.
1: De ahora en adelante.
0: Y esta persona que estaba frente a ti, con la que mantenías ese lazo oculto, esa lealtad invisible, se va desvaneciendo poco a poco
1: y desaparece y, regre, y regresa
0: a donde pertenece. Y tú te quedas ahí tantito contigo, perteneciendo a ti y estando en ti, sintiéndote respaldado, respaldada por el universo y ahora que has cortado esta lealtad, este lazo invisible, Has creado espacio. Y este espacio ahora ¿de qué lo quieres llenar? ¿Ahora en qué quieres enfocarte?
1: El universo lo aprueba, el universo te sostiene, el universo te acompaña.
0: No necesitas más ni menos, ya todo... Está dentro de ti.
1: Y vuelve a respirar
0: profundo. Inhala por tu nariz. Sostén ahí tantito. Y exhala, suelta, libera.
1: Respira profundo.
0: Más profundo. Y otra vez, ve regresando a tu cuerpo, ve regresando al aquí, a la hora, a este momento presente, al entorno donde te encuentras. Ve sintiendo tu cuerpo, ve despertándolo. Si es necesario estirarte, estírate, muévete. Y cuando estés listo, lista, puedes abrir tus ojos. Y has regresado. Cuéntame en los comentarios del episodio en Instagram, cómo te sentiste, qué te llevas de este episodio. Me encantará saberlo. Y te invito, vamos a hacer mucho más de esto en el reto de florecer que son 29 días de sanación y manifestación, a tu ritmo, a tus tiempos, cada día se te va a desbloquear un módulo, que ese módulo va a contener una actividad para sanar, para trabajar, y o una herramienta energética, y o una mini clase sobre ese tema que estemos revisando este día, y así cada día vas a ir dando pasos a tus sueños, a tus manifestaciones, a la vida que realmente deseas, va a haber este tipo de manifestaciones, de este tipo de manifestaciones, de este tipo de meditaciones mucho más profundas, más poderosas, tappings ejercicios de creatividad terapéutica, como lo que te platicé hace rato, estas como este, este podcast, pero en clases sobre lealtades, beneficios ocultos, el dejar ir, el duelo de soltar, eh, el sostener energéticamente, el cuestionarte para tus sueños que sean cada vez más alineados y más auténticos, el instalar nuevas creencias. Uf, va a haber muchísimas cosas súper poderosas en este reto de florecer. Hay precio especial hasta el jueves. Y a partir de ahí, bueno, ya es el precio normal, que te dejo igual el link en la descripción para que vayas y te inscribas. Hay pago a, hay dos pagos o pagos a meses sin intereses también para ese último de pagos meses sin intereses, tarjetas mexicanas. Pero el dos pagos está para todo el mundo, así que feliz, feliz de tenerte ahí. Para que este año sea diferente al de todos, para que este año sea más expansivo, para que este año dejes de enfocarte en lo que te drena, en lo que te limita, en patrones, en círculos viciosos, en adicciones, en que todos tenemos adicciones, pero justamente es crear círculos virtuosos, efectos dominos que te expandan e instalar las creencias que sí te permitan vivir cada vez más tus sueños y habitar tus deseos. Entonces, bueno, te veo en florecer, dejo el link en la descripción y avísame cualquier duda que tengas, escríbeme en, en Instagram, en DM, arroba Karina Lofer, también si compartes este episodio en tus historias, etiquétame, que le contribuya al colectivo, que cada vez esto más expanda, agradecer infinitamente si compartes este episodio a alguien o a alguienes que les pueda contribuir, es un trabajo para el mundo, entonces bueno, te mando un súper abrazo, que disfrutes tu semana, ya casi vamos por el segundo mes del año, y cómo va, ese, cómo va ese inicio de año, cuéntame, te mando un super abrazo, nos vemos prontito y nos escuchamos y nos leemos. Mwah. Bye.